1: anybody home? Coming in is Gareth Davis. Davis. On the line. I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
0: Olá a todos, bem-vindos um, a mais um episódio do, do nosso podcast Três Pontos para País de Galos. Hoje connosco temos Maria Heitor, ex-jogadora de rugby internacional por Portugal, atualmente árbitra, também já com o Estatuto Internacional. Maria, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e por poder estar aqui à conversa connosco. Hum, gostaria de começar por uma questão um pouquinho mais geral, que talvez uh, nos possa lançar para outros temas, e assim deixamos rolar a conversa. Um, isto vai parecer um bocado à Daniela Oliveira, mas qual é a importância do rugby uh, na tua vida?
2: O rugby foi uma paixão que surgiu há 18 anos, se eu não me engano, e é quase como se fosse uma terapia, quando eu entro em campo, só aquilo é que interessa, seja como árbitra, seja como jogadora.
0: É um, ali, eu esqueço de todos os... aí... Sim, sim, desculpa.
2: Ali esqueço-me de tudo o que está cá fora. É só o rugby que interessa. Eu acho que é um... É, lá está, é uma terapia.
0: Claro. Uh, tens algum episódio, algum acontecimento que tenha marcado a tua vida no rugby?
2: Tenho alguns. Um, por exemplo, quando com a seleção feminina conseguimos a... O, o, a repescagem olímpica que ninguém estava à espera, ou seja, estávamos na repescagem europeia e conseguimos qualificação para a repescagem mundial, depois acabamos por, na mundial acabamos por não, não atingir os objetivos, mas acho que ninguém esperava que nós, a seleção feminina, conseguíssemos sequer a, a dar esse passo e, e isso foi um dos grandes momentos para mim enquanto jogadora e o segundo grande momento foi mesmo... E além disso, esse torneio foi em Lisboa, que eu acho que ainda é mais significativo. Temos sempre as nossas famílias, os nossos amigos a acompanharem-nos nesse, nesse, nesse dia, nesses dias. E depois foi, foi jogar a final em França e, e, e conseguir ser campeão nacional de França.
1: Maria, António, desculpa, eu, mas eu se calhar, pronto, já, já fizeram de certeza uma data de vez esta pergunta... Mas estando no dia em que estamos, o Dia Internacional da Mulher, é impossível fugirmos a esta questão. Não só fazendo a pergunta de que importância teve o rei, mas como é que foi evoluir com o rei na tua vida enquanto mulher, não é? É impossível não fugir um bocadinho a esta pergunta. Eu acho que foi uma.
2: Uma quebra constante de estereótipos porque toda a gente diz que o rugby não é para mulheres, o rugby é um desporto de homens e e, há, e crescer dentro de um desporto que é considerado de homens e ver que é possível que uma mulher vá lá para fora e que seja campeã lá fora e, e é possível que uma mulher, como aconteceu o ano passado e que já aconteceu anteriormente também com a Filipe Pajalos, Uh, arbitra a primeira divisão ou o escalão máximo do rugby português o tal desporto, ter uma mulher no papel de árbitro, ou seja, a mulher que manda num, no, no escalão máximo de um desporto de homens ou considerado de homens em Portugal eu acho que é uma quebra constante destes estereótipos e acho que é super importante uh, que, que mais mulheres contribuam e que tenham este, este, pronto, esta presença ativa no suposto mundo dos homens
0: Certo. sétima uma coisa que por acaso que eu gostava de, de, de perguntar porque uh, tenho ideia que não sei se terás sido a única mas se não foste uh, o grupo é muito restrito um, como é que surgiu essa hipótese de, de, de jogar para a França um, e, e pronto e no fundo essa, essa, esse, esse feito de ter sido campeão lá uh, já percebi que foi portanto naturalmente, como é que isso aconteceu?
2: Um, também houve duas jogadoras que já, que já jogaram na Nova Zelândia durante períodos de, pronto, foram uma época para jogar lá uh, não, mas acho que se eu não me engano eu fui a primeira a decidir, eu vou-me embora, eu quero ir jogar a nível internacional um, sempre foi um sonho meu, eu queria ter uma experiência internacional e não quis ir tão longe como a Nova Zelândia uh, quis ficar perto e, e estava um bocadinho entre se ia jogar para a Inglaterra ou para a França e não sei porque, disse: Olha, vou para a França, não falo francês, mas eu vou-me embora. Uh, foi tudo. Tinha acabado de defender a minha tese de mestrado, tínhamos acabado de, de passar a tal repescagem olímpica europeia, e isto foi tudo num período de duas semanas. Eu olhei para os meus pais e disse: Mãe, pai, queria jogar para fora. Uh, mandei um mail para o Lilo, que foi a, a equipa onde eu joguei, a dizer: Olha, eu sou. E tinha jogado contra eles por acaso numa, numa final de um torneio internacional que fiz na altura pelo Benfica, que é um torneio na Bélgica, que é o Flandres, e, e mandei-lhes um mail a dizer, olha, eu sou, eu sou jogador de Portugal, eu joguei contra vocês naquela final, uh, gostava muito de, de ter uma experiência fora do meu, da minha zona de conforto, o, o, que é, o que é que eu preciso fazer para... E eles disseram, anda, uh, nós arranjamos-te um trabalho, e, e tu começas a jogar por, por nós isto foi tudo num espaço de duas semanas eu fiz as malas e a meio de, isto foi entre julho e agosto e em agosto fui-me embora uh, sem saber uma palavra de francês e, e foi uma é aventura claro. muito gira
0: presumo que tenhas vindo lá falar um bocadinho melhor sim, agora já, já consigo dar trono. uns toques
2: <risos> já consigo dar uns toques no francês
0: <risos> exato um, e... e... É. É, sim Francisco desculpa
1: não eu por acaso antes desta antes desta entrevista por acaso uma das uma das coisas onde nós uma das coisas onde nós nos baseámos mais foi falar um bocado com com jogadoras que hoje em dia se calhar tu também conheces neste momento com, com eu, estando inseridas nas Panteras dentro do projeto de, das Panteras e, e nós gostávamos e, é, é, se calhar uma pergunta que se pode perguntar sempre é, passa a redundância é, é que, que conselhos é que, é que tu podes dar neste momento porque obviamente que, que a pergunta que elas fizeram todas foi é, estando, estando na posição de falar com uma ANS internacional e com, com os feitos que, que tu Maria conseguiste, conseguiste atingir é, que conselho é que tu conseguia, é, que tu darias neste momento?
2: Uh, para que elas continuem e, e apareçam no rugby É por aí? A tua pergunta, Francisco? Sim, 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 sim exatamente. Ok. Um, que experimentem, porque é um desporto completamente diferente e não é só o desporto em si, é tudo aquilo que está à volta do rugby Eu sei que neste momento, por exemplo, é uma fase muito complicada porque estamos com, neste cenário da pandemia, mas imaginemos que a pandemia não existe. Um, é uma coisa que, que lhe vais trazer de amigos e amigos e para a vida um, é um desporto único que é onde, e que, que nos ultrapassa em tudo e, e tem que experimentar, uh, não é um desporto a homens, os pais têm que tirar isso, uh, uh, porque muitas vezes são os pais que não deixam as, as, as miúdas novas uh, começar a jogar um, porque consideram que é um desporto bruto, e que não é bruto, é um desporto claro que pede alguma agressividade mas agressividade não é violência um, e, e vai ajudá-las a ultrapassar várias barreiras na vida delas, vai ajudá-las a, ajudá a ter autoestima, vai ajudá-las a, a crescer, a desenvolver-se enquanto seres humanos, porque não é só, um, não é só o desporto, é, é, um, é tudo aquilo que o, que o rugby tem à volta, é a é questão de ser um desporto para todos, não é só o estereótipo de, do atleta alto, magro, se, eh, musculado, que se, o rugby é para todos. Para a pequenina, para a mais alta, para a desajeitada, para a gordinha, para todas. E acho que isto é uma, uma riqueza que, que existem muito poucos desportos. De não, não, se não é o único, se calhar. Tem desde o que é, muito, que é super atleta, super até a gordinha que, que, que não tem jeito para nada, mas afinal no rugby até se descobre que é uma grande jogadora. Um, e acho que é, isto é uma riqueza do rugby.
0: Achas que será por aí que se pode chegar aos pais? E, e se for, com que ferramentas? Porque isto é uma realidade uh, para o rabo feminino, será uh, uma realidade também para o habby em geral no interior, mas obviamente em feminino é muito mais dramático, por acaso aquilo que disseste, há uma ideia generalizada de que o habby é só bromas mas como é que nós podemos uh, primeiro chegar a, às crianças, aos jovens? E depois, quando eles chegam a casa e dizem pai, mãe, queres jogar rugby, como, é que, como é que permitimos que os pais os deixem? Tens Eu alguma acho que dica? É muito
2: esta, esta quebra de estereotipos. Divulgar mais, mostrar que uh, o rugby é para todas, uh, e para todos, neste caso. Não é só para... E que, e, que, e que nós recebemos desde a miúda que é muito desajeitadinha e que não tem jeito nenhum e de repente torna-se uma grande atleta. Um, até à super atleta um, e que tem que e eu acho que tem que partir de um maior investimento também no desporto feminino e no rugby feminino neste caso um, tentar que os clubes por exemplo dentro no feminino não, elas jogam até aos 14 anos é misto com os rapazes, exatamente. ou seja por exemplo por incentivar os clubes todos da formação a terem x% de raparigas em cada escalão por exemplo uh, incentivar os clubes da honra a terem rabo feminino. Um, incentivar barra, não é obrigar, porque eu acho que obrigados também não vamos a lado nenhum, mas estes clubes que, que se calhar começam a aparecer com o feminino terem outros incentivos um, pela parte da federação, por, pela parte dos seguros desportivos, não sei. Tô, tô, sim, um, sim. E claramente quebrar estas, estas, esta... esta eu acho que vamos estando a quebrar cada vez mais a presença das mulheres no mundo, nos supostos mundo dos homens, está cada vez mais forte um, e a continuar a investir nisto e a quebrar estes estereotipos de que a mulher
0: não pode fazer certas coisas. Exatamente. É quebrando estas barreiras, estes, estes preconceitos, no fundo, não é? que, que depois tornamos essa aceitação mais fácil e a inclusão, porque, como disseste, eu também já o vi como treinador um, e uma é um bocado difícil não ter aqueles atletas que nos marcam quando somos treinadores, mas um, um dos atletas que mais me marcou foi uma, foi a Bruna uh, que era uma miúda que não pronto, que não estava inserida socialmente e o Rei lhe permitiu isso uh, e tornou-se uma grande jogadora, melhor que os rapazes um, e isso deu-lhe uma confiança espetacular, era bom que conseguíssemos pegar nestes exemplos que deve haver uh, por todo o Portugal para explicar uh, aos pais dessas crianças que, que há aqui um desporto que lhes pode trazer uh, um, um, um fator mais à vida e, e que permitirá, se calhar, a criança desenvolver-se de forma mais saudável, porque falamos sempre lá está do aspecto físico, uh, mas a saúde mental também é muito importante. E eu acho que o Rebi um, também ganha aí, não é? Eu, se calhar, sou um, costumo dizer que o Rebi ganha tudo, mas pronto, eu acho que sim. Eu acho que, no, no na, na perspectiva psicológica, temos esse plus. Um, aqui, voltando à questão da arbitragem. Uh, e antes se calhar para criar aqui uma barreira com a de uh, jogadora. Porque é que. Aliás, o que é que te fez pôr um fim à, à carreira de jogadora? E ficas apenas, entre aspas, uh, como árbitro.
2: Primeiro já estou a ficar velha e custa no dia a seguir <risos> aos jogos. Não, estou a brincar. Um, eu acho que há um, um bom. uma vez disseram-me, quando acabares a tua carreira acaba bem. Não acabas quando já tiveres. A ficar. Quando, já, quando, quando ainda tiveres quando quando já uma imagem negativa, é mau sinal. Acaba quando tiveres bem. Uhum. E entretanto, começou a surgir esta hipótese da arbitragem internacional, e, e eu acho que para, para crescer de um lado, eu tinha que abdicar do outro. E para poder focar-me numa coisa, porque é muito giro fazer as duas coisas, mas às tantas. Acho que fazer as duas coisas depois acaba por não fazer nenhuma bem e okay. se o meu fogo estiver direcionado para uma coisa e eu era agora arbitragem e crescer em nível internacional ou não ia ser mais tarde porque a uh, Rei Europe cada vez exige as árbitras mais novas e como eu já não vou para nova, <risos> tinha que tinha que optar e tinha que e foi um bom momento, foi um jogo giro para acabar acabei com a Taça Ibérica e era o era um momento para dar o passo certo. Tinha entrado não ao há uns meses, uns meses antes, um, por isso achei que era um o momento, um momento ideal para acabar a carreira e começar a construir uma carreira mais sólida na arbitragem.
1: Okay,
0: é, só, só,
1: sentido, só, é. só fazer uma à parte em relação a isso, é, não querendo fugir muito ao tema, mas... É, a questão de, de saber quando sair deve ser das questões mais, mais difíceis para, para os atletas de alta competição e falando especialmente disto. No outro dia estávamos a ouvir o, o Brian Habana por ocasião da, da, da saída do, da reforma do Daniel Carter a dizer que nem todos conseguem escolher a altura de saída como conseguiu o, o Johnny Wilkinson não é sair nos tempos áureos. O Habana, por exemplo, saiu porque já não conseguia sequer treinar quanto mais jogar, não é? Portanto, é importante ter esse discernimento, de sair perfeitamente capaz em termos físicos e poder dar, dar outro passo até em nível de, de carreira, portanto, sem dúvida.
0: Claro que sim. É Aqui entrando já na arbitragem, dois temas, um mais político, outro mais mais fraturante. É muito diferente Aliás, reformulo. Quais são assim as diferenças grandes entre a arbitragem nacional, ou a nossa, a nossa realidade de árbitros e a forma como os árbitros são cá tratados versus uh, o Internacional.
2: Eu ainda não tenho muita experiência internacional. tive só a semana há duas semanas no Espanha-Holanda como árbitro auxiliar. Uh, não tenho um cenário perfeito para porque lá está o jogo à porta fechada, um jogo entre seleções um jogo que a Espanha ganha 87-0 um, não consigo ter assim ainda uma, uma uma opinião formada sobre comparar Portugal com o lá fora um, mas cá eu acho que por exemplo podemos nos comparar um bocadinho vá, ao futebol um, não acho que se, se fosse para arbitrar futebol eu não o faria um, Arbitrando de rádio, acho que os jogadores são muito mais educados e muito mais... Em certos momentos, acho que estamos a, a começar a cair um bocadinho no futebolismo. Espero que isso, essa tendência mude um bocadinho. Uh, uh, mas eu acho que, é como digo, se fosse árbitro de futebol, não arbitrava. Não, não, nunca seria. Uh, os, os jogadores de rádio são muito mais educados, são muito mais formados e acho que é isso que me cativa muito na arbitragem é claro que há equipas mais complicadas há, há equipas técnicas mais complicadas mas é tudo uma questão de gestão não... o árbitro, apesar de em momentos, ser o mal da fita ainda, eu acho que em Portugal e eu acho que sendo mulher, principalmente eu tenho um não, não, não sei se posso chamar carinho os jogadores tratam-me de maneira diferente ou se calhar olham para mim ou como a mãe ou como a, ou, e vem a irmã e vem alguém que lhes é querido se calhar se fosse homem, se calhar não tinha esta opinião tão, tão boa okay. do, do estar do lado do árbitro
0: sim, era isso que eu ia perguntar ou seja, se é, se as vantagens ou desvantagens em ser mulher é, arbitrando homens já agora reformulo para há diferença entre arbitrar homens e arbitrar mulheres?
2: Sim, sim porque, uh, só posso comparar o rugby português, o rugby feminino pedal ainda não evoluiu tanto, se calhar como evoluiu o, menino, o feminino, um, é um bocadinho mais lento o jogo feminino, uh, mas às vezes acho que em certos momentos elas são mais inteligentes do que eles a jogar, por exemplo, um, não desfazendo uh, o jogo masculino, mas acho que às vezes elas pens nós, nós pensamos muito sobre as coisas e somos muito, muito emocionais. Um, o jogador está lá é para jogar e a mulher começa a pensar sobre o que é que vai acontecer uh, e acho que às vezes isso se reflete um bocadinho no jogo e às vezes elas são mais uh, matreiras do que eles uh, gosto mais de arbitrar o masculino um, até porque o jogo é, mais, é um bocadinho mais rápido, é um bocadinho mais dinâmico um, mas também quero quero claramente arbitrar muitas vezes o feminino em Portugal e um, porque, porque é a minha origem eu, eu joguei rugby feminino não é? e nunca, nunca quereria desfazer da minha origem uh, pronto
0: E achas que há uma evolução no rugby feminino? De, eu acho Quando jogavas para agora
2: uh, Sim, eu acho né? que houve uma evolução quando eu comecei até agora houve uma evolução pelo menos as atletas tecnicamente cresceram muito um, mas, mas acho que ainda somos muito poucas em termos de números, em 17 anos evoluiu muito pouco e eu acho que é aí que temos que as jogadoras estão um bocadinho melhores mas temos que ter muito mais jogadoras porque para aumentar o nível de competição em Portugal para aumentar porque as melhores se não tiverem competição não vão evoluir
0: Claro Exatamente hum, Aqui nesta ótica do que, do que melhorámos ou não um, o que é que tu achas que há de melhor e pior no rugby feminino português e como é que podemos melhorar o pior
2: eu acho que por exemplo temos atletas tecnicamente muito evoluídas mas depois temos atletas que já não são tão evoluídas e acho que também cabe muito porque elas chegam muito tarde ao rugby enquanto que temos um, os miúdos com 4 e 5 anos os rapazes que já têm um bom de rugby nas mãos, as raparigas só recebem aos 15, a 16, 17, 18, a 19 anos ou seja, já, não tão, já perderam um, o período, ao, o auge da, da evolução técnica, ou seja, e eu comparo-me, eu comecei a jogar rugby com 15 anos, eu tenho algumas jogadoras da minha equipa que jogavam comigo, começaram com 5 e 6 anos e elas tecnicamente eram, davam 10 a 0, um, e eu acho que é aqui, é, neste, é tentar que as mídias comecem cada vez mais cedo um, a jogar rugby. Porque entre, quem começa com 5, cinco, 6 com cinco, anos, ou 6 ou 7, um, contra quem vai começar ou na faculdade, porque, porque, porque é e porque tem mais tempo livre, ou porque se começou ali no secundário, já, é, já perdeu aquele período onde os, os skills vão evoluir ao máximo. Sim. E acho que é assim a grande diferença entre os rapazes e as raparigas.
0: E achas que, nesse sentido, o rei muscular podia ter uma importância... Uh, mais marcada
2: sem dúvida sem dúvida acho que o investimento do escolar, o, investimento, o o tentar aumentar as, as raparigas nas nossas escolas de formação e ter uma uma influência brutal no, no desenvolvimento técnico das atletas e no crescimento de, do número de atletas
0: claro e também normalizar a tal questão que falávamos há pouco de do ser para todos um... Para quem não está tanto por dentro, a cultura do Reibo Feminino está muito mais um, acimentada um, na agrária, um, na Barrada também, se não, se, se não me engano, e no Benfica, claro. Um, Ganhou força nos últimos anos, aquilo que eu tenho acompanhado no Sporting também, e, e no Porto. Mas noutras cidades vai nascendo, vai desaparecendo, há cooperações entre clubes, mas as coisas acabam por não ter um, força para se manter, como dizem os nossos amigos britões, uh, são castelos assim, uh, em cima de pilares de areia. Um, é importante que a Federação dê aqui, se calhar, uma, 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 um apoio estrutural, organizacional a estes clubes, e como se calhar disseste há pouco, que incentive que os clubes tenham... Feminino, mais do que obrigar, não é? Porque ninguém faz as coisas obrigadas, como disseste. Mas se incentivarmos, se calhar podemos ter bons resultados.
2: Acho que sim. Acho que sim.
0: Francisco, tens alguma questão a colocar? Tinha aqui uma brincadeira para fazer à Maria. Se tiver autorização.
1: Vamos a isso. Vamos a isso.
0: Vamos a isso? Força. Ok. Maria, nós vamos lançar, pela primeira vez, tu és a estreante, uma rubrica no nosso podcast, é uma brincadeira, espero que, uh, que corra bem, então é assim, uh, se tu pudesses fazer uma placagem, mas uma grande fruta mesmo, estás vezes aquelas fora de tempo, sem bola, tudo, vale tudo, a qualquer pessoa do mundo, sem consequências nenhumas, ok, era mesmo, toma, já está, a quem é que seria? Ganda passa mesmo.
2: Sim, isso é muito difícil, essa pergunta. Uma placagem.
1: lembra de não ter consequências. Sem, sem, sem consequências, pode ser. Até pode ser. Atenção, não há contexto temporal nenhum. Pode ser. Pá, pode ser atrás. Um político,
0: sim, tempo. uma pessoa claro. com, com, qualquer, sim. um jogador.
1: <risos> e,
0: isso
2: agora não faço ideia. A quem é que eu dava uma placagem completamente fora de tempo?
0: Sim, nas costelas, por baixo do braço.
1: <risos> Aquela, aquelas mesmo Passa de expressão ordinárias eh, eh, na, na praia Que a malta gostava de fazer sim não só
0: está a chegar que a à cabeça, praia Que é a cabeça até faz assim Aquilo por trás
2: Aí. Isso é uma pergunta muito complicada
0: é, 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 O que se passa neste momento é que a barriga a pensar Eu não posso dizer este nome Eu não posso dizer este nome okay, <risos> Mas acho que podes dizer é. políticos porque eles não ouvem. Um, não posso. Já. Exato, 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 exato. Pode, pode, pode dizer.
2: Não posso, não posso.
0: <risos> um... Então pronto, fazemos assim. Pode ser uma placagem completamente legal uh, e pode ser em contexto de jogo. <risos> Ou alguém que eu gostaria de, de ter sim, placado sim. na minha vida. Exatamente. Por exatamente. Exemplo. Podemos girar assim.
2: Por exemplo, a Portia Woodman, da, da seleção neozelandesa, a ponta belo. Puxa. Se um dia se eu conseguisse placar, era muito bom sinal.
0: Exato. Boa, boa. Nós vamos tentar arranjar é. forma de tu a placares. Entretanto, se conseguirmos, voltamos a, a contactar-te. Ah.
1: Deixa-me só fazer um à parte, que o António esqueceu-se. Este primeiro teste da rubrica... Esta rubrica chama-se Licença para Placar. É importante reterem este, este nome. Portanto, Licença para Placar. Okay? Sim, sim, é decorem este nome. Decorem decore, decore esta expressão: Licença
0: para, para Placar. A Maria já fez a é sua importante. escolha e agradecemos muito ter estado aqui connosco. É um tema que temos que, que, temos que voltar, porque enquanto houver trabalho para fazer, nós teremos aqui para ajudar. Uh, o rabio feminino como dissemos e é muito importante uh, não só porque é uma modalidade que merece o respeito mas também por aquilo que pode fazer uh, pelas pessoas que o praticam uh, e hoje tivemos aqui um dos maiores exemplos portugueses disso mesmo, muito obrigado Maria
2: muito obrigado uh, António Francisco
0: e até uma próxima um, contamos uh, com todos no próximo episódio um, e até lá obrigado
1: Obrigado, Coach. Obrigado,
0: Maria. Obrigado. We've seen this before from Hart. It's the top goal! Let's go quickly.
1: Is anybody home? Coming in is Gavin Davis. Davis! the line! I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Olay, top!